0: Seja bem-vindo ao podcast Arte Fora do Museu. Toda semana, um artista diferente falando sobre arte urbana. E a minha convidada de hoje é Shermi Ferreira, que me ouve. Olá. Tudo bem? Tá me vendo? Tá me ouvindo? Tá tudo certo?
1: Tá,
0: tá tranquilo. Então tá bom, fiquei preocupado. eu falei: caramba, tá acontecendo alguma coisa. <risos> Mas que bom cara.
1: Não, eu tava achando que era às 19 horas.
0: Você jura? Não, 18. Oh. <risos> Na minha
1: cabeça tava esse horário.
0: Não, você, você mesmo divulgou esse horário, então não tô maluco. <risos> tá tudo certo. Charme, obrigado. É prazer falar com você virtualmente. Obrigado pelo convite. Espero que em breve nos falemos pessoalmente. É, já vacinados todos e no mundo no mundo melhor que, com esse,
1: certeza. que se
0: a vizinha por aí você tá em São Paulo nesse momento
1: estou estou em São Paulo agora
0: tá legal então, eu, tô, eu tô tô aqui também é, mas brigadão mesmo por ter aceito o convite é, vai ser um papo muito legal a gente já queria falar com você fazia um tempo é, você foi meio que citada numa live alguns uns tempos atrás aí pelo Mozart da, do, projetema. do Projetema isso e aí tinha já, já tava meio no radar e você falou, puta, acho que chegou a hora vamos fazer um, fazer um gancho aqui e aí vai ser legal conversar com você sobre Graffiti Queens e também sobre o seu trabalho, né, acho que as duas coisas mas antes de falarmos, né, deixa eu só fazer uma leve introdução aqui a quem você é, né? é um perfilzinho se eu falar alguma coisa errada, se me corrija por favor mas a Xerme é grafiteira e tá. idealizadora do Graffiti Queens. Nasceu em 88 no Amazonas. Filha de Paraense e manauara. É também neta de Acreana e amazonense. Bisneta de Baiana e do povo Cocama. Sua, ori... Cocama. Sua origem indígena é incorporada nos seus trabalhos que procuram valorizar a arte amazonense. Trabalhos lindos, aliás, super coloridos e incríveis. Xerme, obrigado. É isso, né? Seu perfilzinho. Ah,
1: obrigada. Ah, é, acho que é. Falou bastante
0: de quem eu sou. vamos falar mais agora. Na próxima uma hora a gente destrincha quem você de fato é. Mas, realmente, antes de de começarmos, de fato, o nosso bate-papo aqui, eu queria perguntar como é que você está né, nessa pandemia, quarentena, como é que tem sido esse um ano e meio, aí praticamente, que a gente tem tentado se reinventar, como isso foi para você pessoalmente, né, como isso tem te afetado e artisticamente também, se alguma coisa mudou para você aí nesse, no seu processo criativo, se você começou a trilhar novo, no, no, novos lugares, como é que isso, isso foi para você?
1: Acho que primeiro agradecer o convite, né, de participar live, boa noite a todas e a todos que estão assistindo e que vão assistir né, posteriormente. É, sobre a pandemia... Ela me fez até um resgate na verdade, de que eu sou enquanto pessoa e principalmente enquanto artista, né? Eu moro fora, eu sou amazonense, a minha família é toda de lá e eu moro fora de Manaus desde 2010. Eu estou desde 2010 entre São Paulo e Bahia. Então, esse ano, quando teve a pandemia, a minha mãe é do grupo de risco e a minha filha mais velha mora no Amazonas, né, com a minha mãe, e aí, como todo mundo sabe, Manaus foi o caos por causa da pandemia, a primeira e a segunda onda, e por cuidado da minha mãe, ela acabou que ela foi para um sítio do meu tio, onde não tinha internet, não tinha contato de nada, que é do outro lado do Rio Tarumã, da o Rio Negro, aí dentro do baço do Rio Negro é o Rio Tarumã, e ela foi para o outro lado do Rio Tarumã e ficou sem contato, e ela levou minha filha, porque mora com ela. E eu fiquei meio que desesperada, assim, no começo de julho, de não ter contato com a minha mãe, de não ter contato com a minha filha, e só vendo os jornais. E morte, 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 cada vez mais morte. E acabei que eu fui para Manaus, né? Peguei o dinheiro que eu tinha, comprei minha passagem, que a é minha filha mais nova, fui para Amazonas, porque eu queria estar perto da minha mãe, já que não estava tendo trampo aqui, só tendo esse trampo mais virtual. E eu fui, quando cheguei lá... Fiquei um mês... Do outro lado do Rio... Numa comunidade ribeirinha... Junto com meus tios... E pelo convívio de estar com meus tios... Que eu cresci com ele... E ele começaram a falar... Sobre a nossa infância... Eu comecei a ter esse resgate dentro de mim... Enquanto uma manauara... Né, grafiteira... Enquanto uma está urbana... Que tá, não está na sua cidade natal... Então comecei a ter esse resgate de quem eu era enquanto uma pessoa, na verdade, quando uma mulher ribeirinha, porque eu sou neta de ribeirinho, eu cresci com os povos de ribeirinho. E eu comecei a ter esse resgate. Eu só queria dar um beijo pra minha irmã aqui, ó, Sara Rebeca. Minha irmã sempre tá na minha live. Minha irmã é a melhor. Então comecei a ter esse resgate, né, de toda a minha infância, da, da convivência com, a minha, com meus familiares e como eu ia trazer isso para dentro da arte. Eu fazia um estilo de trabalho que eu fazia 3D, né, o estilo de letra e quando eu fui para Manaus eu comecei a ter esse outro resgate de o que eu poderia falar do povo ribeirinho falar do meu estado através da arte então, eu comecei a trabalhar comecei a mudar totalmente meu trabalho por conta disso e depois eu comecei a também a pesquisar mais sobre a, as minhas origens sobre a minha ancestralidade sabia que né eu tinha traços indígenas e eu comecei a meio que a pesquisar, descobri pesquisando que o meu bisavô era cocama, só que também eu não sabia e eu tinha muito medo pela minha tonalidade de cor, porque eu não vivi em aldeia. Eu não falava muito sobre isso e nem tinha tanto no meu trabalho. Só que aí, nesse ano, eu descobri que eu sou cocama, como a minha irmã é cocama, porque a gente é a terceira geração do meu bisavô. Então, até a quarta geração é povo indígena. A partir daí, é descendência, então eu sempre falava que eu era descendente, que eu era, meu avô era, e eu comecei a tomar esse posicionamento depois que eu conheci a Cacique Bia, que era de uma liderança da, do Amazonas, então eu comecei a me posicionar e isso começou a trabalhar, sobre, começou a refletir sobre meus trabalho de falar sobre os povos originários, falar principalmente das lideranças indígenas do meu estado, do Amazonas, as mulheres que lutam pelos povos indígenas, como a Sâmela Saterê, a dona Regina Saterê também, que é mãe de Sâmela, como a Vanda Ortega, a dona Bia Kukama e outras mulheres que são lideranças dentro do meu estado. E comecei a trabalhar isso nos meus trabalhos, junto com os povos ribeirinhos, também junto com a cultura amazonense, que é isso que eu quero que as pessoas vejam nos meus trabalhos. Toda essa riqueza que é do povo, tanto do povo nortista, que eu sou uma mistura da de acriana, de amazonense, de paraense e também sobre o resgate, não só para mim, enquanto uma pessoa indígena, mas também o resgate da minha família, a resgate da minha ancestralidade. Isso começou a, a estar muito presente no meu trabalho, porque fala sobre quem eu sou e sobre a região que eu pertenço e no qual eu orgulho de ser amazonense e a, hoje em dia eu falo de ser uma mulher indígena do povo Kukama.
0: Muito bem, é legal esse resgate, é legal se levantar essa bandeira. A gente tem falado isso algumas vezes aqui, já que a representatividade é, explícita nas obras normalmente é o homem branco. Né? Quase nunca tem mulher, é, ainda mais mulher negra, ainda mais mulher indígena. Né? Então, acho que quando você traz essa... Quando você mostra, de fato, esse... É a população brasileira, né? Eu acho que as pessoas começam a se identificar mais, assim. A gente falou, não sei se você deve conhecer, provavelmente, a gente conversou com o Raiz há uns tempos atrás, né? O Raiz Campos. E e aí ele falou que um dia ele ele pintou um indígena, assim, e aí passou um cara que era era indígena, ele olhou aquela obra e ele ficou super emocionado. Ele falou assim, cara, eu 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 não me vejo em nenhum lugar, eu não me vejo na TV, eu não me vejo em lugar nenhum, né? E é pela primeira vez ele estava se vendo. Ali. Acho que tem, um, tem uma importância quando você traz isso daí. É, você, você falou que vo, você passou a fazer mais isso durante a pandemia, é isso?
1: Sim, eu tive esse resgate durante a pandemia. Eu falo muito que esses dois anos que a gente vai entrar de pandemia, se um ano e pouco foi, eu tive, mais, que foi meio que um ano sabático para mim, enquanto artista, que eu fui me reconhecendo não enquanto artista, mas também enquanto pessoa, enquanto mulher, eu fui me reconhecendo. Então, foi um ano muito um de estudo. É, mudei também muito é, a técnica que eu usava, comecei a estudar muito sobre impressionismo e surrealismo e trazer isso para dentro do grafite. E também é uma coisa que é, que é muito usada nos trabalhos dos, de artista amazonenses, principalmente da cidade de Parintins. Para quem não sabe, Parintins, da cidade lá que cedia o boi, né? O boi garantido e o boi caprichoso. E quando você entra na cidade, quando você pesquisa sobre arte na cidade, eu acho que 90% da população paratinense é, indígena, é artista. Ou pinta tela, ou trabalha nos carros alegóricos, né? Do boi, tem uns que estão no Rio de Janeiro e São Paulo, por causa da, do carnaval. Mas todo mundo, todo mundo A cidade toda tem artista É artista de tudo E uso muito impressionismo E eu acabei que tive muito esse resgate Comecei a pesquisar mais sobre os artistas Da minha localidade Principalmente da cidade de Pátria Que estão bastante E eu comecei a levar isso Durante esse ano de pandemia Então acho que esse, esse ano que a gente teve Foi um ano sabático em todos os aspectos Principalmente na arte pra mim
0: Só mandar um recado, quem quiser mandar pergunta para a Charme, pode escrever aqui embaixo, ela vai responder na medida do possível, claro. Charme, não vai ser um papo cronológico, tá? Mas a gente vai ficar falando o futuro, o passado, enfim, mil mil coisas aí. Mas eu queria que você falasse um pouco eu eu já estive em Manaus, em em Belém, assim, eu acho acho uma cultura muito rica, acho lugares culturalmente ricos assim acho que tem um tem um, tem uma coisa que chamou muita atenção quando eu estava lendo o, o seu perfil aqui que você traz uma você usa como referência uma uma escola de nova York né que é uma metrópole né que a, 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 apesar de Manaus ser também uma cidade grande tá mais mas, mas é, é aquilo né a natureza quase não existe em, em Manhattan, em nova York ali você leva essa referência para Manaus é, eu queria que você falasse um pouco como que se deu essa, esse choque de, de culturas né, na, no, no seu trabalho esse, esse tra... imagino que seja um trabalho inicial seu lá né?
1: eu só queria dar um beijo aqui pra minha tia, sabe que eu falei que eu tava lá, pode, lá do outro lado do Rio? a ah, minha tia tá Vai. aqui ó. Aqui, Beth.
0: tá acessando lá do outro lado do Rio? Então,
1: tá não, agora tá na cidade ah, tá, então tá bom. é... Então, eu comecei, entrei no mundo do grafite, acho que foi em 2005, 2004, 2005, por aí. A cena, do, essa cena do movimento urbano, dessa escrita urbana em Manaus, começa bem no início da década de 90, lá. Então, sempre foi muito forte o movimento, principalmente o movimento de pichação na cidade. No início dos anos 2000, veio o grafite. E quando eu entrei no grafite, foi, não foi nem porque eu queria fazer grafite, na verdade, eu queria ser DJ. E eu comecei a fazer grafite por causa... Eu sempre tive esse conceito que nós mulheres devemos disputar espaço. Os espaços públicos sempre foram tirados de nós mulheres. Então tudo que a gente faz é política. Então tudo que a gente faz, a gente está disputando ideologia, disputando pensamento. E o grafite também é uma disputa. né? Você está na cidade, você está disputando com o slum, com a poluição, com as propagandas. E para nós mulheres é muito difícil Sempre foi muito difícil Então quando eu comecei a fazer grafite Foi por isso pra... Porque eu conhecia mais os grafiteiros Tinha poucas mulheres é, Tão atuantes E Manaus sempre teve mulher Desde a década de 90 no grafite Só que na, na, na época que eu comecei a pintar Tinha poucas mulheres disputando as grandes avenidas Em Manaus tem uma avenida Que é a Constantino Nery Que vai da zona norte da onde que eu moro para o centro da cidade e quem foi em Manaus não pintar na Constantino Nery nunca foi em Manaus. Então, assim, todo mundo sempre pintou naquela avenida. E na época, comecei a com os grafiteiros, tinha poucas meninas disputando, até porque era grupos específicos. E eu comecei a pintar para incentivar. Eu e uma outra menina, né, a gente era menina na época, a gente começou a pintar para incentivar, porque a gente já conhecia os caras, e não era exatamente porque eu queria fazer grafite. Só que acabei que eu peguei gosto por. Né, por estar na rua, sempre gostei desse movimento da rua desse, de, desse, Da disputa de estar na rua Acabei que eu fiquei no, no grafite fiz Acabei meu curso de DJ, só que acabei que eu nem toco E eu comecei a pesquisar desde 2007 Eu comecei a fazer uma pesquisa sobre mulheres dentro do grafite E sobre a história do grafite nacional e mundial Para entender mais sobre esse movimento E também para saber o que eu vou falar né, Quando a gente vai conversar e no tempo que eu comecei, se criava muito isso de se você tá no movimento, você tem que saber o que é aquilo ali, saber o, ter propriedade para falar. E eu lembro que na época eu tinha o tio grafiteiro lá em Manaus, na Ten, né, que é o Amazon, ele meio que fazia uma sabatina comigo, sabe? De para mim me dar alguns papéis e falou assim: "Estuda, quer ser fazer grafite, então estuda isso aqui e depois eu vou te perguntar". E eu meio que eu ficava estudando aquilo ali para saber o que eu tinha que falar, para saber como falar, acabei que eu peguei gosto. E eu acho que essa disputa, como tinha tem que, que, né, que o grafite começa nessa divulgação, a galera queria divulgar o seu nome, era só na questão de marcar território. Manaus também já tinha isso, dessa marcação de território, mas com o movimento de pichação. Então acabou que Manaus sempre também comparado com o começo do grafite em Los Angeles e depois para Nova York essa marcação de território essa guerra de gangue Manaus também sempre foi assim como Belém também né uma das capitais que mais teve guerra de pichação teve morte tinha... então teve muita guerra de pichação na região norte Belém e, e Amazonas então assim sempre teve esse movimento e não era muito diferente da gente comparar com Nova York ou com aqui em São Paulo, mas a gente é pouco visto, a gente é pouco falado. Mas esse movimento de Manaus, se comparar com o início do movimento do grafite, com o movimento do Amazonas, comparado com a pichação, que era mesmo esse movimento de tags, esse movimento Sim. de marcação de território. Sempre foi muito forte na, no Amazonas.
0: Você falou que a presença da, das mulheres era forte lá, né? É uma informação que eu não, eu, que eu, que eu não tinha. E você acabou indo para lá meio que para marcar mais um território. E acabou que isso não era nem a sua meta. E você acabou virando artista. Isso foi meio que por acaso. Acaso não, né? Mas,
1: isso, né? Mas... É, porque eu sempre fui envolv- sempre gostei do grafite do, da pichação da região onde eu moro, né? a zona que eu moro em Manaus, a zona norte, sempre foi muito a movimentação de picho lá, sempre foi muito forte nas escolas que eu estudava também, então eu sempre conheci o movimento da pichação, sempre gostei desse movimento da escrita, sempre tive curiosidade para saber sobre esse movimento. Mas eu, eu pertencia à a, a, a cultura hip-hop, eu fazia parte de um coletivo chamado chamada Epoyan Haraporia, que significa Levanta a Mulher, no dialeto dos Maués. E a gente tinha um coletivo, assim, a minha intenção era ser DJ para esse coletivo, para o grupo de rap que tinha na época. Só acabei que eu entrei dentro desse, desse mundo e eu sempre gostei muito de fazer essa pesquisa. E sobre as mulheres dentro do, da cultura de Manaus, sempre foi muito forte, desde a década de 90. A primeira que se tem registrado é a RIMP, que era uma pichadora. E de lá para cá sempre criou umas novas gerações de grafiteiras, sempre teve. É tanto que Manaus é um dos lugares onde tem mais mulheres fazendo vandal. Né? Fazendo mais, esse estilo mais ilegal. E sempre teve, sempre foi muito forte na Amazonas, sempre. E tem muita, muito, tem muito, sempre teve... E a geração das grafiteiras de Manaus, diferente daqui de São Paulo, começa muito nova. Começa com 13, 14 anos. As mulheres estão na rua fazendo vandal, subindo, escalando prédio, é, pintando e tudo que é lugar. Então sempre começou muito nova e continua sempre essa nova geração. Então sempre é muito movimentada a assim, cena do grafite feminino da região norte, assim, do Amazonas.
0: Xana, uma, uma coisa que eu tenho falado com as artistas mais de São Paulo, né, na verdade, assim, é que existe uma... É uma, uma espécie de introdução à rua, né? Então, eu, eu, eu acho que assim o homem, né? Eu acho que ele tem esse, esses privilégios do homem, né? Ele, ele vai para rua e, e, e picha, vai fazendo as coisas dele e, e meio que vai cavando o, o seu espaço ali. A mulher é, ela, ela é. Nas conversas que eu tive com algumas artistas aqui, normalmente tem esse papo de que a mulher tem que se mostrar, que, que tem um trabalho bom, como se fosse uma arte à parte. E normalmente elas se juntam, né? Para tipo faz o, as crios das mulheres para ganhar essa força e para conquistar esse território. No caso dessa cri que você tava falando aí, era só de meninas também?
1: Não, a Epoian Harapora era um coletivo, né? Foi o primeiro coletivo organizado de hip hop da região norte, que entrava os quatro elementos né, do, do hip hop: o break o DJ, o grafite e as MCs. Então, a gente não era exatamente o coletivo. A gente, a gente não era uma crítica montou um coletivo para discutir sobre a presença de mulheres dentro do hip-hop e também para fazer eventos de hip-hop na nossa cidade. É só meninas, né? Era só... Era. Na verdade, a gente era tudo menina é. na época. Mas essa questão das mulheres... Porque, assim... Qualquer espaço que a gente vive, não só o grafite... Porque, de qualquer jeito, a gente tem encontro das estudantes da UNE, né? Encontro nacional das estudantes da UNE, da União Nacional dos Estudantes. Tem encontro da UNE, que é todo mundo. A gente tem encontro de secretariadas, né? Que são as mulheres que fazem secretariado. A gente tem encontro das cientistas. Então, assim... Nós, mulheres, a gente precisa se auto-organizar para se auto-fortalecer. Os homens, normalmente, na nossa sociedade, eles, se, eles nascem auto-organizados. Nós, mulheres, temos que aprender a se auto-organizar. Por isso que é necessário a gente falar, a gente se organizar, precisa de crio, precisa de grupo de mulheres, porque a gente tem essa necessidade, enquanto ser humano, de se auto-organizar para se autofortalecer. A gente vê que Quando somos crianças na rua, os meninos se juntam para jogar bola. As meninas são mais acolhidas. E tem esse discurso que sempre teve, que nós mulheres disputamos umas com as outras. Então fica aquele negócio de cada um no seu grupinho ou se cria dizendo que homens é melhor para ser amigos do que mulheres. Então nós mulheres precisamos se auto-organizar. E isso interfere de várias coisas. Uma coisa legal dessa auto-organização... Ah é, a Thaisa aqui, Cocama, ela é minha parente. Ela é do povo Cocama também, é, mas uma artista é incrível. Ela faz, grafismo, ela faz grafismo no corpo. Legal. Então, um grande exemplo sobre essa auto-organização de mulheres, em vários aspectos, em Manaus, existe, existe uma associação chamada Associação de Mulheres Saterema que elas trabalham com artesanato. E isso foi criado para as mulheres que saíram dessa que o branco tirava essas mulheres das suas aldeias levava para a cidade grande. E ela sofreu vários tipos de violências. A presidente, que é a, a, que é a avó da Samila Satere, que eu não lembro o nome dela agora, se a Thais está aqui, ela poder lembrar. E ela entendeu que ela precisava se auto-organizar para fortalecer as mulheres Satere Maués dentro da cidade de Manaus. Então, a nossa importância de nós mulheres, dentro do grafite, se auto-organizar é para isso. Para a gente se auto-fortalecer, para a gente se sentir autossuficiente. E para a gente é importante, mesmo que a gente não fale, mesmo que a gente negue, mas para nós mulheres é muito importante a representatividade. Uma mulher está no poder, a gente consegue se ver. Aí se está no poder. É a avó da Samy, ela Thaís, não é a dona Regina. Então, a importância da gente se auto-organizar, por isso existe a Scriu e existe eventos de grafite focado para mulheres, porque é essa nossa necessidade de a gente se auto-organizar para a gente se auto-fortalecer, sabe? É uma musiquinha que tem, que a é, companheira me ajuda, eu não posso andar só, eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Então essa essa interligação de nós mulheres é importante para a gente se fortalecer enquanto artista principalmente disputar a rua
0: é legal isso que você está falando porque é, é, eu vou até entrar num, né, né, você, você acabou de falar disso de dessa desse fortalecimento né, né, nas conversas que eu tenho que eu tenho feito com as outras artistas também todas relatam casos de machismo, Porque é isso, né, acho que não é o ambiente do grafite que é machismo, que é machista, acho que a sociedade é machista. A minha mãe! Que a sua mãe tá aí?
1: Tá, (risos) que sonhe.
0: Beijo pra mamãe. Mas mas como eu tava falando, acho que não é o ambiente do grafite que é machista, a sociedade é machista, né, então acho que todos os lugares são machistas. E elas relatam casos, assim, horrorosos, principalmente, sei lá, tá, a pessoa grafiteira namora um cara que é grafiteiro também, aí tipo, parece que é só o cara que grafita, que ela não, não, não tem esse talento, né? É, você tem algum relato, assim, de machismo que você viu? E eu, eu, outra coisa também, acho que comparar machismo é complicado, mas, assim, é, da região norte... Você, é, você vê a diferença da, da região norte pra cá, nesse meio do, do, do grafite, especificamente?
1: É, então, eu sempre falo... São perguntas que eu não respondo. É como é ser mulher no grafite, porque eu sou mulher em todo o âmbito claro. da minha vida, então eu sou mulher. Sim. E como é ser mulher no, em um espaço totalmente masculino. Também não acredito nisso, porque nós mulheres tá dentro da nossa entrevista. Olha o meu tio! Foi meu tio ontem. Gente, minha família toda está aqui. Então, então somos... Nós somos. Então, eu sou mulher em todo aspecto e eu também. E o grafite também sempre teve a presença de mulheres dentro do grafite. O machismo, ele está na... enraizado na sociedade em todo o âmbito. É... Se eu fosse lavadeira, eu ia sofrer racismo. Se eu fosse motorista de Uber, eu ia so... racismo, eu ia sofrer machismo. Porque a gente vive na sociedade. Então no grafite também a gente vai sofrer. Existe uma desconstrução muito grande, eu acho, de alguns homens dentro do grafite, eu estou vendo isso, mas também por uma geração de várias mulheres, desde a década de 70 até hoje em dia, mulheres estão lutando muito para a presença das mulheres dentro do do grafite. Relatos comigo, aconteceu vários, mas também porque eu bato muito de frente, né, aqui minha mãe, que eu sou criada por mulheres fortes, como minha mãe, a minha irmã, a minha avó. Então, sempre me posicionei em tudo que foi aspecto. Então, que eu sofro bastante, mas, mas também porque eu me posiciono, até porque eu sou mãe de duas meninas, então eu tenho que me posicionar, porque o meu pensamento é que eu tenho uma sociedade mais livre e mais segura para minhas filhas. Mas eu conheço vários relatos de estupro em eventos de grafite, de meninas estarem né, alcoolizadas, estuprarem ah, relato de, de, do Chile. Que um cara chamava as meninas para fazer grafite, elas iam só com ele, estuprava essas meninas, e o cara meio que tem um nome no Chile, então nunca acusaram ele de nada. É... A joia. A...
0: Só... Desculpa, desculpa, a, a Joia acabou de comentar que ela já sofreu o preconceito técnico dos caras querendo dar pitaco no nosso trabalho. É o main explaining no, do grafite.
1: É, então, eu acho que é, o lance do pitaco, acho que acaba que todo mundo dá pitaco em todo mundo, né? Mas é, existe como você fala, às vezes, muitas vezes os caras, eles querem falar de uma forma meio que de eu sou professor, entende? e você não entende, sendo que, por exemplo, a Joy, ela já é formada em arte. Então, se ela tá muito tempo já, muito além do que ela está fazendo... E, pelo fato de não conhecer a mulher, acaba que a gente. Os caras chegam para querer ser o professor e, às vezes, não sabe chegar. Mas, de várias situações. E isso, o... o machismo no grafite começa desde a década de 70. A gente tem a, a Lady Pink, que começou a pintar em 1989 E a geração dela e a geração anterior dela, né, da década de 70, ali, com a XM65 elas contam que, a mesma coisa que a gente escuta hoje em dia, ela escutava na década de 70 e 80, né? Que era a Lady Pink, por exemplo, começou a pintar em 79. E como ela explodiu que ela pintava muito, os caras diziam que não era ela que pintava, que eram os caras que ela andava, que Que ela só estava pintando porque ela tinha um namorado que era grafiteiro. Muitas grafiteiras não pararam de pintar porque era um movimento sexista, os caras diziam que elas só estavam pintando porque elas estavam transando com outro grafiteiro. Ou que ela só estava para querer transar com algum grafiteiro. E muitas delas tinham namorado grafiteiro, queria pintar e eles proibiam. Então, assim, desde a década de 70 até hoje, a gente vê as mesmas coisas que a gente escuta nos mesmos lugares. E às vezes os caras falam que é mimimi quando a mulher bate de frente. Eu tenho uma briga muito grande, eu tenho uma guerra com vários grafiteiros, por conta dessa questão de machismo, de homem grafiteiro engravidar mulheres e abandonar tem até um que está assistindo a live que gravidou uma mulher e abandonou o filho pequeno e já tentaram me processar pelo meu posicionamento então o movimento no grafite como o movimento do, do, o, o, da sociedade a gente sofre machismo de todos os âmbitos de várias maneiras e eu acho que é um passo mas eu acho que a geração da Xemi, da Uva, da Stone na década de 70 da... Da Michelle da Bárbara de Marrakech, e da menina de Nova York, até a geração da Lady Pink, que ela fez, sofreu muito machismo, e ela pegou, fez o, o filme O Destalho. E ela acabou que, por causa do filme dela, teve várias mulheres que grafitaram, e, e cada vez vem essa geração então a geração da Yama, que é a primeira grafiteira que se tem na cidade de São Paulo que a gente pode falar, a primeira grafiteira do Estado de São Paulo, aí ama que é da Zona Norte, até a minha geração e a geração da, da Joy, que é mais atual, de outras meninas de dois anos pra cá, tá tendo uma geração de mulheres se posicionando mais e a gente tá tendo também uma geração dos caras ter essa consciência com a importância de escutar. Eu acho que é, é, é necessário os homens aprenderem a escutar nas mulheres. Que, se uma mulher fala que a sociedade é machista, tra- tranquila, ela pode estar tá sei lá, equivocado. Mas se tem 300 mulheres lutando, dizendo que a sociedade é machista, que nós mulheres temos que se posicionar, que há o nosso direito é o nosso corpo, que a gente tem direito de trabalhar, que a gente tem que a gente é livre de ir e vir sem ninguém mexer com a gente na rua, é porque alguma coisa está errada. E esse e esse posicionamento que a gente teve, por exemplo, na Bahia, os, cara, os baianos tiveram a consciência disso. Então, no movimento do grafite baiano é muito tranquilo ser mulher, Esse assim, é um movimento muito legal a gente pode se divertir, a gente pode dançar, a gente pode rebolar em eventos de grafite, dançar, que ninguém fala nada porque os caras começaram a entender que é o nosso corpo e não tem os caras meio que começam a perceber alguns, algumas brincadeiras sabe, que acontece, ou os caras, se aconteceu alguma coisa com, comigo, sei lá, uma vez eu estava pintando e eu tava de short de curto, o cara parou pra ficar olhando minha bunda, os caras ficaram do outro lado só olhando esperando o meu posicionamento ele não falou, caralho a me precisa de ajuda eles ficaram com o meu posicionamento, eles vieram falar, ó, oh, qual que foi e tal, mas o primeiro eu tive que falar, então eu acho que essas mulheres atuais no grafite, elas estão se posicionando mais, e eu acho que com a, com a as pessoas tendo mais acesso à internet, alguns homens estão tendo mais essa consciência então, eu acho que é um processo muito também de nós mulheres de, de conversar. Eu acredito muito que a gente precisa de aliados e não de uma guerra de gênero. Então, eu prefiro conversar com você, que você entenda o meu lado e, eu te, e, eu, e você esteja junto comigo na luta do que eu falar assim, ah, tá um escroto, tá e às vezes é tão natural certas coisas que os caras fazem que eles nem se tocam. É igual quando a gente falar sobre, aí ah, não tem mulheres em eventos de grafite. E para alguns caras eles nem percebem. Eles falam que não é mentira, porque é tão natural só ver homem que se ele não vê mulher, se não tem mulher, para eles é normal. Enquanto uma mulher não fala, não, mas peraí. E tem alguns homens que entendem, e eu acho que isso é normal, os que entendem a gente deve conversar. E tem cara que não entende que a gente não pode fazer nada, é igual a gente falar de branco. Tem branco que pode ser aliado na luta é, antirracista, que vai entender, e tem gente branca que não, que é racista mesmo. Então eu acho que. Tem então, essa é muito a questão da gente sentar e conversar e tentar mudar pelo diálogo e não pela guerra. E dependendo também da situação. Agora na região norte é tranquilo também. assim nunca A gente nunca nem discutiu sobre... Chegou muito cedo. É, chegou muito tarde na verdade. Essa é a discussão do machismo, do feminismo dentro do movimento do grafite. A questão do Amazonas é muito a pintar. Tá na rua pintando, todo mundo te respeita. Agora... É aquele lance, o errado tá errado, é errado e vai ser cobrado. Eu acho que não tem muito esse discurso que a gente tem tanto no Nordeste quanto no, aqui no Sudeste.
0: Deixa eu aproveitar e ler aqui o comentário da Joy. E ela tá falando que o próprio mercado da arte mostra isso. A disparidade de uma obra de arte feita por um homem em relação a uma mulher. Até mesmo na história da arte, a mulher nunca foi vista como protagonista. E é verdade, né? É, acho que... Mas, mas é como eu estava falando, acho que não é uma exclusividade da, do mundo das artes, né? Acho que é qualquer... Não. Você mesmo falou, né? Se você fosse qualquer coisa que você quisesse ser, você ia sofrer uh, da, da mesma coisa, assim. Eu acho, que, eu acho importante dar voz a, a, ao trabalho de mulheres. A gente, na Orte Fora do Museu, tem procurado equilibrar quem a gente chama aqui, chamar bastante mulher também, para não parecer só, tipo, 50 caras falando de, de arte urbana, sabe? Acho que as mulheres têm um espaço e acho que elas têm que têm que ser ouvidas assim e chama aproveitar
1: mas eu acho que também que a gente pode conversar eu também é só claro, um parêntese claro. assim quando quando se fala chama muito mulher é uma coisa que eu também não dou muita entrevista eu parei de dar é que por exemplo se tem eu e o bonga né que é um cara incrível do grafite o Bonga vão fazer várias perguntas do Bonga sobre grafite. Quando vão perguntar para mim, vão fazer a mesma pergunta que faz para toda mãe. como é ser mulher no grafite. Sim. E como eu não tivesse a técnica e ou a pesquisa ou conhecimento que o Bonga tem, Sim. então é uma coisa mesmo que eu já parei de falar, se assim, a ah, gente. Eu não vou falar sobre isso porque assim a mesma coisa que os caras falam, também posso falar porque também eu sou uma pesquisadora de grafite há muito tempo. Eu pesquiso muito sobre grafite. Muito, muito mesmo. Deu,
0: deu para perceber. Eu achei um, um, informações <risos> muito legais aí. Né? É, e, então, deixa eu só pegar o gancho já pra gente não ficar só, só, só focado em, em, em machismo, Sim. né? Acho que, acho que a gente não. pode falar de coisas mais legais. Eu também gosto. <risos> Mas é, eu queria falar justamente era do seu estilo, assim, porque o seu estilo chama muito a atenção, né? Eu acho que tem um... Tem uma coisa na, na arte em geral, seja grafite, seja qualquer arte, que seja que é o, um estilo quando um artista chega num estilo você consegue identificar um, um estilo é é melhor do que qualquer coisa assim, porque você você não quer dizer que ele não pare de evoluir né você mesmo está falando você, cada ano no ano da pandemia você pegou para se inventar fazer coisas novas mas o seu trabalho ele tem uma cara específica que eu acho muito legal e aí eu queria te perguntar justamente de como que foi esse processo até chegar nessa cara de hoje né do do seu trabalho, nesse estilo que você tem hoje, e as principais influências, sejam de pessoas, eu sei que você tem essa essa influência indígena forte, né? Mas como que você você construiu esse estilo que você tem hoje?
1: Então, eu comecei, eu entrei, né, eu comecei a fazer essa pesquisa como no povo ribeirinho, e quando eu comecei a trabalhar sobre o povo ribeirinho, que tem a ver com o meu a primeira tela que eu pintei com esse estilo foi para pintar o meu avô, né? Meu avô ele faleceu é, ano retrasado. E ele era capitão de bordo. E eu tenho muita referência, né? Eu comecei a, a querer, a fa... eu peguei um eu fiz um estudo sobre fotografia, na verdade eu estudo muito fotografia, principalmente da re... de fotógrafo da região norte. E e eu fiz o meu avô, né, um menininho no barco Em referência a meu avô, porque eu não estava com ele quando ele faleceu. E ele faz muita parte da minha infância. né? Vivi muito com meu avô no esbarco dele. E eu fiz para dar de presente para minha tia. A partir daí, eu comecei... Eu entrei mesmo nessa... Mergulhei. E eu comecei a ver cores específicas. Por exemplo, cores do norte. né? Eu uso muito... Hoje em dia, eu uso muito marrom e preto por causa do... Do Rio Negro e dos Solimões, o preto, muito por causa do, Uru, do, do genipapo, da tinta de genipapo, por tudo que a riqueza que a tinta de genipapo traz. Muito vermelho por causa do urucu, por causa da terra e por causa também da, da luta dos povos indígenas. Trago muito amarelo, muito laranja, que tem a ver muito com o solo, muito com planta, muito com copaíba, muito com andiroba, muito que tem a ver muito com a minha infância, e tem a ver muito com o norte muito sobre as comidas do norte, é, trago muito verde, então eu trago muito elemento que tem a ver com a fauna e com a flora na, no geral né, da, da, do Amazonas e trago isso dentro dos meus trabalhos para quem olhar, ver o norte em tudo que eu estou fazendo ver a região amazônica ver a Amazônia, ver a floresta ver os povos indígenas ver o, o povo ribeirinho e também ver a cultura do norte, que eu acho que é muito importante e todo mundo tem que conhecer. E principalmente os próprios amazonenses também ter orgulho do que a gente traz. Eu acho que é o nosso estado é um estado muito rico, né, como tu falou, muito em cultura. E as referência, que eu, eu tento, eu estudo muito o Impressionismo, mas eu, eu trago muito esses astros do Amazonas. Tem um senhorzinho, gente, tem um senhor chamado Maciel, ele não tem rede social, mas o trabalho dele é incrível. Eu encontrei uma galeria virtual né, que tem em Manaus. E eu comecei. Ele trata muito, ele relata muito sobre. Ele, ele é de Parintins, ele relata muito sobre o cotidiano de Parintins ali, a balsa, os barcos chegando na cidade, a venda das coisas. E ele tem uma pegada muito impressionista. E eu comecei a pesquisar essas pessoas, na verdade. Porque, para mim, eles são minhas referências. Eu, essas... eu sempre trago pessoas próximas de mim, da minha região, como minhas referências. E comecei a pesquisar, estudando muita técnica sobre né, impressionismo, que é isso que eu quero trazer para dentro do grafite. Eu acho que tem um grafiteiro que é o... o Ignore, né por favor, que ele traz muito isso. Eu acho o trabalho dele incrível, se eu não me engano. Ele é de São Paulo, eu acho, que está morando em Florianópolis, alguma coisa assim o trabalho dele em crime, então assim, de graça ter, eu, eu tenho ele como referência atualmente, né, tenho muito ele, e também eu tenho muita referência com os, com os artistas latinos é, Colômbia Chile, onde eu possa meu celular caiu aqui, vai voltar
0: eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo
1: é, peraí que eu que <risos>
0: Tá eu nem sabia eu que era possível isso cara. É...
1: <risos>
0: eu ia até te perguntar o aqui, do, do, seu, do seu avô é, é a obra que você pintou na Zona Leste ali é, é, é o mesmo?
1: é aí que eu voltei
0: eu não, não, não estou te vendo
1: não, tá me vendo agora?
0: não, deixa eu ver se eu, se eu tenho que te chamar aqui tenta sair, eu te chamo de não, novo aqui. Eu, não, mas eu não tô te vendo, juro que eu não tô é?
1: é. Tá,
0: eu vou sair aqui. Sai, eu já te puxo rapidinho. Vamos ver se deu certo. Convidado, estou esperando ela aparecer aqui. Você está me ouvindo, Xerme? Na verdade, eu não sei se você está me ouvindo. Mandei o convite para ela, esperando ela voltar. E, gente, quem quiser mandar pergunta para ela, a gente está chegando na reta final, tem mais uns 20 minutinhos aí. Mas fiquem à vontade, mandem coraçõezinhos, mandem perguntinhas. Estou esperando ela voltar. E aí a gente retoma. Já mandei o convite? Ela mandou aqui... Solicitações... Ué... O que acontece? Convidar... Tô te chamando agora aqui... Acabei de te mandar o convite... Dá uma olhada aí...
1: Aí, Ah, voltei...
0: Foi, foi... foi. (risos) Tava com medo já de você ter subido... Hum. Onde a gente tava falando... Esqueci.
1: Tá falando sobre alguma coisa da tela do meu avô.
0: Ah, é. é, que eu, é que eu, a gente no, no Arte Fora do Museu, a gente colocou umas obras suas aqui, daí tinha uma obra na Zona Leste, né? No, que chama Natural do Amazonas. É o seu avô ali que está retratado ou não? Porque é um cara num barco também, eu fiquei imaginando que fosse. Meu tio. Ah, seu não, tio. Não, esse é meu
1: tio. Meu tio que eu fiquei lá na casa dele. Meu tio Tinoco, que estava aqui.
0: Ah, então tá bom. É... E como que é essa relação que... Eu quero voltar um pouco a falar do seu estilo. Mas é que você falou do seu tio. Cê, cê, você acaba retratando muitas pessoas que você conhece, né? Pelo que você está me falando. Como que os retratados se sentem assim sendo homenageados, se vendo é, eternizados, né? Enquanto dure no, no, no grafite, Mas Como que eu? É, então que você... eu,
1: eu primeiro, eu troco, na verdade, eu tenho umas referências, principalmente da minha família. É, vocês compartilharam uma senhora meio que cortando algo assim. É minha avó, que a minha avó também faleceu. Eu tento resgatar sobre as memórias dos meus ancestrais dentro do grafite e também eu retrato muito sobre as mulheres de luta, né? Eu fiz a Samla Satere Maués... que é da Associação Amins, que é a Associação de Mulheres Satere também, que foi aqui na Zona Leste de São Paulo que eu fiz que eu fiz ela. Eu, fa- eu faço muito essa referência sobre mulheres de luta do meu estado, né? Eu sempre tento fazer, sempre eu fiz muito isso. É, sobre quando eu vou retratar alguém, sempre são pessoas próximas e pessoas de luta, para mim. Como eu fiz a Wanda Ortega também, eu fiz ela, né, que foi a primeira mulher indígena a ser vacinada no estado do Amazonas, e ela está numa luta muito grande sobre a saúde dos povos indígenas e sobre os povos indígenas. É também que eu fiz a Samyla Satere também, eu fiz uma alta liderança indígena. Agora eu não lembro o nome, que é ela, falando sobre a ancestralidade, é ela, a mãe dela e a filha dela, então sempre eu retrato muitas mulheres de lutas, sendo elas indígenas ou não, mas principalmente mulheres indígenas, pela narrativa que a gente está vivendo agora, eu acho que é importante a gente enaltecer sobre essas mulheres de luta, e que elas são poucos vistas e elas sempre estão na linha de frente ali nas lutas. Então, eu sempre tento retratar e também retrato muito sobre a minha minha família, minha avó, meus avós, as minhas filhas também, que são o que eu estou deixando para o mundo, são elas. E amigas minhas também, eu tento retratar pessoas próximas, principalmente pessoas de luta, que eu eu sei que são de luta. E eu acho que é necessário elas elas serem representadas no muro, como a gente, sei lá, tem tanta gente que faz tanto famoso, tanto famosos por aí afora. E às vezes a gente esquece de quem está do no nosso lado e que também tá aí lutando diariamente. E eu tento fazer isso, mas eu sempre converso antes, sempre peço autorização de imagem, né? Se quando é um fotógrafo tirou, eu peço do fotógrafo, se ele autoriza, que é o trabalho dele, que eu vou fazer uma releitura. E também eu sempre peço da pessoa, sempre pergunto se eu posso fazer... Até por fato que eu estou usando uma imagem, explico todo, tento explicar o motivo, porque eu estou fazendo ali, para a pessoa saber aonde a cara dela está sendo retratada aí no mundo afora. Mas até hoje, sempre, como foi pessoas muito que eu conheço, acaba que eu conheço, sempre foi sempre agradecer. Eu nunca tive nenhuma treta, mas também eu sempre pergunto antes se eu posso usar. Quando a pessoa autoriza, eu falei, tá bom, então eu vou usar. E
0: pois eu já? uso
1: antes, mas. Não.
0: Não, mas já aconteceu de alguém falar assim: não, não me retrata?
1: Não, graças a Deus não. <risos> que bom. Né? Então, bem, são muitas pessoas muito, muito próximas a sim, mim, sim, né? Sim, que sim. eu tento retratar.
0: E já aconteceu também de gente te pedir, assim, tipo, oh, faz um desenho meu aí? Não,
1: não. nunca pediram. Que bom, não. então, da
0: curadoria só sua, melhor, melhor dos mundos, né? É, voltando um pouco a falar do seu estilo é, você falou da, das referências de cores né? eu achei muito legal esse, isso que você está falando da, das cores que remetem à sua ancestralidade né? remetem à a sua, à sua origem você consegue dar conta disso só com, só com as cores do spray ou você, vai, você busca é, outras tintas para conseguir ilustrar isso e o, o, o que dá o melhor resultado na verdade
1: eu só queria dar um aqui, a de, de Joena Ticuna, aquela é cantora, tá? Do povo tá né? Ticuna. É, e o Turenco, ele é um artista e curador do Amazonas, assim, uma Ó. grande referência para nós, para nós do Amazonas, o Turenco. Ele é um grande artista e um grande curador. Já fiz várias exposições por causa do Turenco aí, pela curadoria dele. Então, hoje em dia eu tô tentando usar muito latex nos meus trabalhos, quando eu vou fazer na parede, né? Eu tô querendo mesclar muito isso, né? Eu tô tentando usar muito pincel, porque é uma coisa que eu tô gostando muito de trabalhar com pincel. Mas com spray eu consigo trabalhar bem porque eu misturo muita cor. Se eu sempre misturo as cores das então eu consigo fazer várias tonalidades do que eu quero, assim. Então eu sempre estou misturando cor, então acabo que eu consigo várias tonalidades.
0: É, vamos falar um pouco do Graffiti Queens. Eu queria que você contasse da origem do Graffiti Queens e a, e, a, e a atuação do Graffiti Queens hoje.
1: Eu só queria falar rapidinho numa série. Ai caramba, que é claro. sobre papel plantável. Gente, eu tô encantada com papel plantável. Eu posso plantar papel aqui. Ai. Só pegar aqui, que é assim, tá guardadinho. Aqui.
0: Ai. Que bonito. Tem uma textura legal, né? Dá, dá pra ver daqui a textura. É.
1: Então, isso aqui é de folha de rúcula.
0: Sério? Que legal.
1: Sério. Então, mesmo que a pessoa, sei lá, compre rasg, ela pode plantar. Que demais. Elas ela são folhas plantáveis. Eu comprei, uma série, eu comprei umas pra fazer uma série sobre o processo da farinha, né? Que isso também remete muito ao meu avô, que ele, ele era vendedor de farinha no, nos interior do Amazonas. E eu tô fazendo nesse papel plantado e todas as tintas que eu estou usando, ele é natural. Eu tô usando muito urucu, folha, tinta de folha que eu tô fazendo, tinta de barro também. para usar essa coisa mais de sustentabilidade, usar menos coisa para poluir. Já, já eu poluo muito usando spray. Então, pelo menos no papel, tentar usar coisas que vai não vai agredir tanto a natureza. Mas falando sobre o grafite queens, eu sempre movimentei, sempre quis movimentar a cena feminina desde o começo do grafite, quando eu comecei a fazer grafite, pelo fato de eu sempre achar que é necessário nós mulheres estar disputando os espaços. O grafite queens eu comecei a fazer em 2015... Eu faço eventos de grafite desde 2007. O primeiro evento que eu fiz feminino foi 2008 no Amazonas, foi o primeiro encontro de grafite feminino na região norte, fez em Manaus. De lá pra cá eu comecei a fazer vários outros tipos de evento, mas comecei a fazer muito evento misto. Eu faço um na Bahia que se chama Bahia de Todas as Cores. A gente está na nossa, a é para nossa sexta edição, era ano passado, só que teve a pandemia. E acabou que a gente meio que fechou, até esperar estar tá seguro. Aí em 2015 para 2016 eu comecei a... Eu sempre gostei de participar de eventos de grafite. E eu sempre pesquisei sobre as mulheres dentro do grafite. E como a Joy falou, nós mulheres sempre é apagada. E como a gente é apagada em tudo, no grafite também a gente é apagada. E... O grafite aqui no Brasil começou com esse lance das, das revistas. Depois da revista teve os fotologues, os flogão, né, que era de divulgação. Aí depois veio essa explosão das redes sociais, várias, várias perfis, vários blogs, vários sites sobre o grafite. E sempre eram poucas mulheres e muitos homens. Eu sempre conheci muita mulher no grafite, sempre pesquisei, sempre teve muita mulher no grafite. Só que nunca tinha, nem na revista... E nem nos blog, nem nos sites... Nem nesse, nos Instagram da vida... E eu comecei a ficar encucado, Por que não? E nos coques tinha... Sempre era a bunda da mulher aparecendo... E o trabalho era bunda bunda, bunda, mulher As bundas das mulheres... Mulher pintando... E quando eram os homens... Era os trabalho dos caras... Nada contra que mulher que pinta... Aí mostrando a bunda... Que eu acho que tem que mostrar mesmo... que é bonito... Mas também não mostra a foto da bunda dos caras... E postava das mulheres... E eu comecei a criar um discurso... Sobre uma narrativa... Sobre direito à cidade e principalmente sobre o nosso posicionamento de mulheres dentro dessa narrativa, e nessa disputa de mulheres na cidade. E quando a gente analisa o nosso país, totalmente sexista, tudo que se vende, se vai vender um carro, se vai vender um tênis, é o o nosso corpo, é o corpo das mulheres. Nada vende o produto. Se você é um carro, se é uma cerveja, se é um tênis, se é uma geladeira... Todo mostra o nosso corpo, e no grafite para divulgar, para ter likes, que a gente tá na geração de likes, na geração de curtida tem que ter corpo porque o trabalho da mulher só por si não se valoriza e também o grafite só grafite não curta né? a galera não curtia, mas sei que se postar uma foto de uma mina bonita que eles pesquisam qual é a, bunda, qual é a foto da mina que vai mostrar a polpa da e bate e eles postavam isso começou a me incomodar, eu falei ah, vou criar um perfil para divulgar o trabalho das mulheres Mas o trabalho das mulheres Não as mulheres enquanto pessoas Que é assim que se faz com os caras Divulga o trabalho dos homens Não divulgo eles Eles enquanto pessoa E eu comecei a criar o grafite Queen né? Pesquisei sobre ai, qual seria o nome Dentro do movimento do grafite Dentro do, do dialeto do grafite Existe o King né? Que eram os caras que tinham mais movimento Eu falei, eu não sou King porque eu sou mulher Então eu sou uma quinta, eu sou uma mulher Sou uma rainha e eu fiz o grafite queens inspirado nas mulheres da década de 70. Que eu pesquisava. E eu criei o grafite queens, era só realmente para divulgar o trabalho das meninas e para criar realmente para criar uma disputa política, ideológica e de espaço junto com, com, com os outros espaços de grafite que não divulgavam o trabalho das mulheres, e sim só o trabalho dos homens. E eu via muitas mulheres questionando. É, a Bárbara Gaiba botou bem aqui: ó. o problema é né, sobre a bunda. É só a bunda, é querer mostrar só a bunda. E o trabalho fica em terceira opção. É bem isso. Então, eu comecei a criar, o criou para uma disputa. Sempre, eu, eu sou uma mulher de disputa, disputa ideologia, disputa espaço. Eu acho que nós, igual a, a gente precisa disso. A gente só está nos espaços porque a gente disputamos, a gente só teve uma mulher na presidência porque foi disputado. Então tudo é muito disputado para nós mulheres E no grafite também vai ser disputado Infelizmente a gente vive nessa sociedade de Que temos que disputar Não disputar entre nós e nem disputar com os homens Disputar espaço para nossa divulgação Não é Disputar com pessoas Que eu acho ridículo isso E eu criei o grafite Queens Para divulgar o trabalho das mulheres Só que aí eu sempre trabalhei Eu sempre fiz muito projeto De eventos de grafite Sempre fiz muita oficina já fiz oficina em vários lugares do país, voltado para mulheres. E o Graffiti Queens acabou criando uma outra perna, além de ser só essa revista digital ali. de trabalho. Comecei a fazer entrevistas. Aí depois eu sempre participei de eventos de grafite, sempre participei. E eu via muito discurso de mulheres falando que não participava, que não tinha mulheres no evento de grafite. Eu queria saber por que não tinha, porque eu sempre fui. E eu tenho duas filhas. E eu... Como qualquer outra mulher, para fazer qualquer coisa, não, a gente tem que rebolar. E eu rebolava, mas deixava minhas filhas, porque eu sempre quis ir para o evento, evento de grafite. E tinha muita mulher que não queria ir. E eu comecei a entender, ouvir os caras falando, ah, porque elas vão, porque elas não querem. Eu também comecei a ver as mulheres, também comecei a me ver. o que elas não vão? Primeiro, se eu, se eu sou mãe, é muito difícil a gente sair com criança. Eu sou mãe solo de duas meninas, era duas meninas pequenas. Eu tinha uma que de grafite, a minha filha mais nova tinha 13 e a outra tinha oito. Então, para mim, era muito difícil pintar. Eu tinha que fazer um rebolado, uma semana, para conseguir deixar elas com alguém. Até porque eu morava na Bahia e a minha família é toda do Amazonas. E a minha irmã mora no Rio de Janeiro, então não tinha família. Eu, tinha... eu tenho uma família, na verdade, de coração lá. Mas eu rebolava outra situação... É porque nós mulheres, a gente é muito disputar, a gente é criar muito... A gente tem que ser sempre melhor. Se, o cara... se a gente é boa, mas a gente estar no espaço, a gente tem que ser três vezes melhor para estar naquele espaço. E se a gente quer estar no espaço de poder, a gente tem que ser quatro, cinco vezes melhores. E era uma outra situação. Tinha os filhos, outra situação. E o dos filhos, porque os eventos não acolhem as crianças. A gente vive uma sociedade tão escrota que a gente fala muito sobre... Que, o, que as crianças são o futuro do Brasil Mas a gente não acolhe as crianças do futuro do Brasil Nenhum espaço Que a criança, nenhum E um monte de gente não gosta de criança Então muita mulher não vai Para eventos de grafite porque tem criança pequena E a criança ela chora ela... Ali não é um espaço de criança A criança se estressa, a criança quer pegar em tinta A criança passa tra... tinta no trabalho dos outros E as pessoas não gostam E quando a criança chora A mãe se sente incomodada e, às vezes, elas não vão. O ponto dos filhos, porque os evento não acolhem as crianças. O segundo, porque essas disputas, né? Faz que as mulheres estão pintando, tá todo mundo olhando, meu, que se olhar de cobrança lá que ela vai errar. E muitas mulheres se sentem assim, não vão. Outras, a gente vive numa sociedade que a cada cinco minutos, uma mulher estuprada, uma mulher violentada. Ou 90% das mulheres, ou 99% das mulheres no Brasil sofreu algum tipo de violência. ela seja psicológica, patrimonial, física, financeira... E tem mulheres que já sofreram essas violências Então elas não conseguem ir para espaços mistos Não é frescura Quando a gente fala em violência é muito grave E eu sofri violência psicológica, física, financeira Então eu sei como que é E patrimonial E ser taxada como doida eu conver... Então são vários itens que eu comecei a entender Que era necessário ter um evento para mulheres Mas que acolhesse as mulheres no modo geral Para acolher uma mulher que que é mãe, que vai ter um espaço para essa criança, que ela vai poder pintar nesse lugar, vai poder beber nesse lugar, vai poder brincar, vai poder pintar bem, e a criança dela vai ser bem acolhida. Outra, um espaço onde essas mulheres vão se sentir bem para pintar e produzir, sem sentir que está todo mundo naquela cobrança. Mas também ter um espaço onde a produção seja de homens, para eles entenderem a nossa necessidade. Porque às vezes a gente fala, tá assim, ah, não, é frescura. Mas o cara, ele é pai, ele sai para pintar, a mulher dele vai cozinhar pro filho dele, a mulher dele vai, vai cuidar, ele vai chegar, vai ter comida pronta, o filho dele vai estar tá arrumado, já estudou. E nós mulheres não, a gente tem que sair, quem é casado e tem filho, tem que sair, tem que deixar a comida pro marido, tem que deixar tudo pronto, às vezes tem que levar a criança. E quando chegar, vai ter que cozinhar, passar então todos os processos que o homem não tem, às vezes o cara não entende eu comecei a falar, vou fazer então um evento onde que eu possa acolher principalmente, onde que eu poderia acolher as mães que eu poderia ver as minhas amigas, as mulheres que eu conheço as mães poder pintar beber à vontade o dia todo e ter um espaço para as crianças, para as filhas delas foi, o primeiro ponto foi isso, porque eu queria isso pra mim eu queria isso, eu queria um espaço para que eu pudesse levar minhas filhas, poder pintar e minhas filhas estar tá pertinho de mim, porque é muito difícil a gente viajar e a gente não poder levar nossas crianças, a gente fica com remorso, a gente se sente a pior mãe do mundo. E foi que aí que eu criei o grafite, pensando nas mulheres que são mães, pensando nas crianças. E depois eu comecei a pensar nas mulheres de norte e nordeste para vir para o sudeste, porque assim, São Paulo é a metrópole do grafite no Brasil todo mundo Acho que todo mundo tem que ter uma experiência de grafite aqui em São Paulo. Então, foi muito pensado nessas mulheres do Norte e Nordeste vir para cá. Então, se o grafite depois ele deixou de ser só uma plataforma digital, ele virou um evento de grafite, começou a, a ter vários, vários projetos paralelos de oficinas de grafite, começou a também a criar produto. Né? A gente teve já... a. agenda do Graffiti Queens, sketchbook do Graffiti Queens, copo do Graffiti Queens, então está criando vários produtos e sempre pensando nas mulheres, ah, vou fazer um produto do Graffiti Queens, a gente vai fazer um produto do Graffiti Queens mas bora retratar um trabalho de alguma mulher onde ela possa ganhar esse dinheiro né ou que possa ser divulgada a arte dela e o nosso último produto que eu mais amo no mundo é a revista do Graffiti Queens que é a primeira revista de grafite feminino do mundo
0: Uau, em que formato legal,
1: digital. Hein? Pô, demais. Então a gente está com essa primeira revista, é a primeira revista de grafite só de mulheres do mundo. Eu pesquisei antes para saber se tinha outra revista. Tem só os livros, né? tem livro, mas é uma revista voltada só, é uma, só por mulher, feita só por mulher diagramada, as jornalistas, tudo é só de mulheres, as matérias. E a gente fez, a gente né, pensou em fazer a revista, e a Grafiteira Riz, que é uma grafiteira de São Paulo, em fazer, em criar uma revista, a gente criou, hoje em dia ela não está mais na revista, mas ela que foi diagramou essa primeira edição. E a gente conseguiu fazer, assim ela não é independente, ela é por uma editora, uma editora do Ceará, então ela tá ali, né? Eu tenho lá os códigos do de um dela, tá na Academia Brasileira de Letras, tá lá tudo um bonitinho. E a gente conseguiu fazer ela física no final do ano. E a gente está trabalhando já na segunda edição para que também ela seja física. Então quem quiser comprar, tá? Eu tô com poucas unidades <risos> já comigo.
0: Separa uma para mim aí, isso que eu te falo. Pronto. É, a gente já chegou numa hora aqui de conversa. A gente chegou no nosso limite. É, gostaria de falar muito mais tempo com você, com certeza. É o primeiro papo de muitos que eu vou ter com você. Eu tenho que te falar, aliás, eu li... essa semana, para além da live, me surgiu uma ideia de fazer um projeto com você, que daqui a pouco eu te mando no WhatsApp e a tá. gente continua por ali, mas acho que é uma coisa que você vai gostar muito. Mas, para encerrar, para a gente não encerrar do nada, assim, eu... parabéns de novo pela, pela revista, mas é... a gente tem perguntado para todo mundo aqui que a gente vem, vem falando, como que a arte afeta a vida das pessoas. né? Eu acho que o artista é afetado diariamente pela arte, porque ele está produzindo e está consumindo arte. Mas tem várias pessoas que não são artistas e são afetadas pela arte, né? que passam por um grafite e se emocionam, que pedem a pessoa em casamento, na frente de um grafite, que se veem representada naquele grafite. né? Eu queria que você contasse alguma história de, de alguém que foi tocado por um trabalho seu, e como que isso te afetou também.
1: Então, tu falou do raiz né, no começo. E a... eu tive uma experiência assim. Eu estava pintando. Né, no... Em Manaus teve agora, no mês de abril, teve o FAO, né, que é o um Festival de Muralismo. E eu pintei nesse Fal que foi o que eu fiz das três mulheres indígenas se abraçando, que é sobre ancestralidade. E passou uma senhora... Aí ela parou, falou, me chamou... Aí eu fui lá com ela ela falou assim... Ó, Obrigado por me retratar... Porque eu sou do povo ticuna... Demais. E eu olhando o seu grafite... Eu estou me vendo eu e a, a minha, as minhas parentes... As minhas mulheres da minha família... Obrigada por me retratar... Isso, eu, isso me tocou... Porque assim, é isso que eu quero passar... Sabe... Eu quero que o povo amazonense... O povo ribeirinho... E os povos originários se sintam, se vejam dentro das artes, que eles se vejam nesses espaços, né, que eles estão sendo lembrados, estão sendo retratados, que eles vão ficar na história, que a passagem deles na Terra vão ficar na história. E uma outra situação é que eu fiz a minha avó. E eu sei que isso foi muito importante para minha mãe, para minha irmã, para minha família retratar a minha avó. Isso é muito importante para mim. Então, eu acho que o grafite, ele toca no mais íntimo toca de várias formas, de várias maneiras. Eu fiz uma exposição também em Manaus, na Galeria do Lar, que é uma galeria que fica na frente do Teatro Amazonas, e eu levei a minha filha lá, minha nozinha, ela tem sete anos. E ela entrou naquele espaço, eu vi tanto como a arte muda e como a arte nos acalma e como a arte salva. Ela entrou, e ela é bem estressada, ela tem ansiedade, ela entrou e ela ficou andando, andando ali. Ela encostou no meu grafite. Aí ela veio e falou, ela... Ai... Eu falei, o que foi? Ela... Como esse lugar me acalma? Como essas artes está me acalmando? Então, a arte, ela traz isso. Acho que a arte a arte salva. E principalmente, acho que o grafite, principalmente. O grafite, ele é muito... Um amigo meu falou uma vez que o grafite é um divisor de água. Ele é... Todo espaço que o grafite chega, ele muda, ele muda a cor. E às vezes, só a cor de um espaço, de uma comunidade, ele muda. A presença dos grafiteiros, das grafiteiras em comunidade, ele muda, porque sempre tem uma criança que é nossa referência. Então, eu acho que a arte, ela salva vidas, ela muda, ela dialoga com a sociedade, principalmente as artes políticas, né? as artes que falam. As artes das mulheres, elas falam muito de vários vários aspectos. Então, acho que a arte, ela salva e a arte, ela toca no nosso íntimo de várias maneiras. Pode vir de uma maneira, a sua de uma maneira. E, para mim, especialmente, mostrar para o mundo sobre o povo nortista que Manaus é muito mais além do que boi, do que só índio, que é uma cidade rica de cultura. A gente tem um o teatro mais lindo do mundo, a gente tem uma cidade que só tem artista, que é é parintins, a gente tem a cultura de, ainda tem muitos povos né, de luta lá, os povos originários, os povos indígenas, a gente tem muita mulher de luta em Manaus, então é isso que a arte faz, a arte do Raiz quando fala, a minha arte quando fala, a arte da Magrela, a arte do coe também porque a... nós somos arte nós somos política então uhum. a nossa presença faz isso e a arte ela salva
0: cheme muitíssimo obrigado tô sem palavras aqui Obrigada um... ter... Be- belíssima belíssimo papo espero que você tenha gostado também para mim foi ótimo foi
1: Adorei.
0: foi demais e a arte salva mesmo a arte transforma acho que arte o seu trabalho vem transformando a vida de todo mundo que tem acesso a ele. Espero que mais pessoas tenham acesso a ele. Uma pessoa perguntou agora de pouco aqui, em que canal vai passar essa entrevista, que não não passa em canal nenhum, na verdade. Não passa na TV aberta, mas ele fica aqui no Instagram, fica também no YouTube, no Facebook. A Xeme também vai divulgar nas redes dela aí. Agradecer a Bárbara Goy, que participou aqui também. A Joy também participou. Somos fãs também, queremos vocês aqui em algum momento. Já fica o convite é, registrado aqui. Mas obrigado mesmo demais. Assim, o, o seu papo é incrível. Acho que precisamos de mais trabalhos como o seu, com essa artivista, né? Como falaram aqui, acho que o seu trabalho é muito isso mesmo. Assim, você é uma artivista e eu acho que o mundo, o Brasil principalmente, precisa disso. Assim, o seu trabalho tem uma força incrível. E é isso, é transformador. E obrigado. É isso que eu tenho para dizer.
1: Ah, Obrigada pelo convite, quero agradecer a minha irmã que está aqui até o final, a Gói também, que é uma amiga minha, minha família, quero agradecer pelo convite, agradecer pelo espaço. Podemos se ver logo, né, pessoalmente. Vou guardar aqui a tua revista, Guarda, tá? por favor. E vamos falando lá no WhatsApp, lá, que eu sou super tá bom. curiosa. Pode e boa noite a todo mundo. Por Deus favor, usem máscara ainda. Fiquem em casa. E tomem vacina. Lá em Manaus já chegou nas casas dos 20, tá?
0: Uau. Fiquei mó feliz que não morreu ninguém ontem na Amazonas. Fico... Sério, fiquei Já muito tem feliz. um
1: dia, já. Já é... tem um dia que não morre ninguém. Já okay. tá tentando uma... E que espero que continue Nossa,
0: Por favor. Sim,
1: sai... E por favor, 2022, todo mundo para as urnas. Tchau.
0: Por favor. Não, por não, vo- não vote nele. Ele não, por favor.
1: É. Tchau. Be-
0: beijão. Tchau, tchau.
1: Beijão,
0: tchau. O podcast Arte Fora do Museu é gravado todas as quartas-feiras, às 18 horas, no Instagram, @arteforadomuseu. do Museu. Para mais informações sobre esse artista e outros artistas, visite arteforadomuseu.com.br.